0: 17, 17. Como tenho feito nas vezes anteriores, não vou pregar nele, ele introduz o nosso assunto. João 17, 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos partir desse texto. Mas eu quero chamar a sua atenção para um jogo de palavras que nós vamos encontrar na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, e capítulo 2, versículo 2. Em 1 de Pedro 1, 23, lê-se o seguinte, Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Em 2.2 nós lemos, desejai ardentemente como criancinhas recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Expliquemos o jogo de palavras. Em 1.23, onde nós temos palavra mediante a palavra de Deus, nós temos o termo grego logos, mediante o logos de Deus os tradutores para o português aqui traduziram logos por palavra em 2:2, onde nós temos o genuíno leite espiritual a palavra traduzida por espiritual é a palavra lógicos, de logos porque os tradutores colocaram espiritual é um mistério, mas seria literalmente o leite da palavra Pedro faz um jogo Primeiro ele diz que nós fomos gerados pela palavra. E depois ele diz que devemos nos alimentar com o leite que vem da palavra. É uma analogia com a criança. A criança é gerada pela mãe e ela se alimenta da mãe. A alimentação primeira da criança vem da sua própria mãe. Pedro primeiro diz que nós somos gerados pela palavra de Deus e depois que devemos desejar o leite que vem da palavra, daquela que nos gerou, para que tenhamos o crescimento. Se a criança não se alimenta, a criança tem uma série de dificuldades, de enfermidades e até morre por inanição. Da mesma forma, uma pessoa que conhece a Cristo se converte e nasce de novo, precisa se alimentar, caso contrário, sofrerá também de inanição e, não raro, acabará perdendo todo aquele vigor. Quando era pastor no interior de São Paulo, visitei, numa ocasião, um irmão. Ele tinha dois filhos na igreja, um era um dentista e um era uma professora na Universidade de Marília. E eu não sabia que tinha um terceiro filho, fiquei sabendo naquele dia. Ele tinha um filho que tinha problemas mentais, e embora fosse um homensarrão de 1,85m, tinha mentalidade ainda de criança de 4 anos. Ainda usava fraldas. E me lembro que eu estava sentado à mesa e aquele filho deles, nervoso porque viu gente nova na casa, ficou muito agitado e quando passou por mim me deu um tapa. E foi um constrangimento para o pai, para a mãe, mas eu entendi a situação depois, sentados à varanda, aquele irmão comentando comigo, disse assim, Ah, pastor, este meu filho é uma dor que eu carrego no coração. Eu tenho dois filhos sadios e tenho um filho retardado. Eu não o renego, mas como isso dói no meu coração. E eu fiquei pensando também na dor de Deus, que tem muitos filhos que são autênticos retardados espirituais. Que nasceram de novo, mas que nunca cresceram. Eles continuam as mesmas criancinhas espirituais. Não houve nenhuma evolução ou crescimento ao longo de toda a sua vida. Brigavam por Dakar aquela palha e hoje brigam por Dakar aquela palha. Eu não estava em pastorado, era membro de uma igreja em Brasília, porque a minha função era na área de educação. E na igreja em que nós éramos membros, numa ocasião, um irmão foi dar um testemunho. E ele contou que quando não era crente, um dia ele estava numa padaria e um sujeito inadvertidamente encostou uma cinza, a brasa do cigarro no braço da filha dele, ele pegou uma garrafa, quebrou na cabeça do sujeito. Mas hoje ele não faria isso, hoje ele era crente e tudo. E o meu filho, calado como convém aos paulistas de interior, mas muito observador, ficou quieto, não falou nada. Depois, quando estávamos no carro, ele disse assim, Adolescente. Antigamente o irmão fulano dava a garrafada na padaria. Hoje ele dá a garrafada na sessão da igreja. Ou seja, não mudou nada na vida dele. Só mudou o lugar onde ele dava as garrafadas. E agora não era mais a garrafa de vidro, mas a garrafa verbal. Ou seja, pessoas que nunca cresceram espiritualmente. Essas pessoas não se aprofundaram na palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e nascemos da palavra e nos alimentamos da palavra. Quando olhamos a história da igreja, nós descobrimos que os grandes avivamentos da igreja estão ligados ao ensino da palavra. O maior de todos os avivamentos que foi a reforma de Lutero, nada mais foi do que a redescoberta da Bíblia e a pregação da Bíblia. Lutero descobriu a Bíblia e descobriu um versículo, o justo viverá da fé. Deixou toda a tradição, toda a herança que tinha e passou a tragar a Bíblia. O avivamento denominacionalista, o revival norte-americano, o impulso dos irmãos Wesley, foi a redescoberta da Bíblia. Hoje, no entanto, tenta-se fazer avivamento na base do louvor e tenta fazer-se avivamento na base de programas especiais ou na base de uma agenda institucional. Já temos encontros para avivamento. E eu fico pensando, como é que a pessoa pode fazer o um encontro para o avivamento? Nós vamos nos reunir em tal lugar, porque nós vamos ser avivados. Estamos reescrevendo as palavras de Jesus. O Espírito sopra onde queremos. Para alguns, o avivamento vem por reuniões e por ativismo. Então, nós fazemos o máximo possível de reuniões para manter as pessoas ocupadas. Depois, fazemos reuniões para descobrir porque as pessoas não vêm às reuniões. Mas nós queremos hoje avivamento e maturidade, ou por programas especiais, ou por louvor, muitas vezes uma manipulação psicológica grosseira, ou ainda por ativismo. E precisamos aprender, entre outras coisas, o caráter sobrenatural da igreja. A grandeza da igreja é que ela obedece a regras humanas incompreensíveis, nós temos a tendência hoje de quantificar as coisas. Então nós avaliamos se algo vai bem pelo número, pela receita, pelo volume, pela massa. Tendemos a quantificar o que é espiritual. E muitas vezes nessa busca de quantificação, nós apelamos para técnicas mundanas. Vi uma série de livros, o Marketing na Igreja, como tornar sua igreja conhecida da comunidade? E uma série de programas para a igreja em que parece que não pessoas com conhecimento de Deus e com experiência da graça, mas pessoas com noções de técnicas publicitárias pegaram um produto chamado evangelho e resolveram vender para um mercado recalcitrante. Como é que nós vamos ter técnicas para empurrar um produto que o mercado não quer? Gostaria de estabelecer, para que tivéssemos esta visão do caráter sobrenatural da igreja, algumas diferenças entre uma igreja e uma empresa, que nunca consideremos a igreja como uma empresa. Primeiro, uma empresa acumula, uma igreja gasta. Querem matar uma igreja? Levem a igreja a ter uma visão mesquinha do reino e a procurar guardar dinheiro quanto mais ela tiver guardado no banco, melhor quanto mais tiver investido no banco melhor ai da igreja cujo dizimista maior se chama open market e aplicações financeiras a igreja tem um caráter sobrenatural, o seu crescimento não vem por guardar capital, mas por investir no reino Quanto mais uma igreja investe em evangelismo, em missões, em beneficência, na disseminação do evangelho, quanto mais a igreja põe, mais ela tem. Esta é a lógica do reino que é ilógica para o mundo. Uma empresa procura ter saldo. Se uma igreja não deve ter déficit, ela deve receber suas ofertas e investi-las no reino. Ela não é uma empresa. Segundo, uma empresa amolda o seu produto. A igreja não amolda o seu produto. Ela não faz uma pesquisa de mercado para saber o tipo de produto que o povo quer. O que será que o povo do Cambuí quer de igreja evangélica? Hum, talvez uma igreja bem liberal. Talvez uma igreja carismática. A igreja tem um produto, ela não molda. O produto da igreja é Jesus Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela não faz nenhuma pesquisa para saber que tipo de mensagem vocês querem ouvir. Ela tem um compromisso com as escrituras. Ela tem uma visão do reino. Ela tem um conhecimento que vem da palavra de Deus. Ela não amolda o produto. O seu produto é eterno, é imutável, é invariável. Jesus Cristo. Uma empresa vive por técnicas de mercado. Uma igreja vive pelo espírito. E talvez um dos maiores adversários das igrejas tradicionais, das denominações tradicionais, seja o excesso de instituição e a carência de vida. Temos comissões, temos técnicas, temos juntas, temos tudo. E depois que fazemos tudo, nós dizemos, Senhor, está aqui agora, por favor, só faça o trabalho porque nós já preparamos tudo. Em vez de vivermos pelo Espírito. Nós nunca podemos secularizar a igreja, nunca podemos medir a igreja por padrões mundanos e nunca podemos pensar que a igreja deve ser como a minha loja, deve ser como a minha empresa e deve ser como a minha escola. A vida da igreja, os padrões para que ela cresça, se desenvolva e cause impacto no mundo estão nas Escrituras. E quanto mais a igreja vem à Bíblia e descobre na Bíblia as suas raízes, e ver como a igreja primitiva funcionava, ver os padrões do evangelho para o relacionamento interpessoal da igreja, para a vida da igreja e para a sua comunicação com o mundo, melhor ela vive. A igreja tem um caráter sobrenatural, seus padrões de existência e a forma de viver não estão em técnicas de mercado, técnicas psicológicas, de manipulação, em princípios sociológicos, mas estão dentro das escrituras. Quando a igreja deixa de ter esta visão bíblica e passa a olhar para o mundo, então ela entra, e esse é meu segundo aspecto, num espantoso processo de abiblicidade, ou seja, de ausência de Bíblia. Eu gostaria de explicar alguns desses exemplos. Começamos a ver algumas coisas para atrair gente para a igreja que não tem nada com a Bíblia tapete ungido então os pastores unjam o tapete as pessoas passarão por aquele tapete o tapete vai chupar suas enfermidades seus problemas e depois então vamos queimar o tapete lá nos fundos e todos os problemas estarão resolvidos isso me chega muito ao voodoo mas não ao evangelho vamos encher o bactério com água do rio Jordão o é que tem água do Rio Jordão a ver com isso porque Jesus foi batizado lá mas aquelas moléculas de água de quando Jesus foi batizado no Rio Jordão talvez estejam hoje lá na marginal do Tietê não é a água vamos trazer o azeite do Monte das Oliveiras e foi tanto azeite que eu pensei acabaram com o Monte das Oliveiras água abençoada no copo bênção sobre fotografia bênção sobre talão de cheque, benção sobre cartão de crédito, benção sobre contra-cheque. E depois, nós vamos para um ponto, como já vi, descarrego com galho de arruda. Em 1983, na cidade de Campinas, houve uma Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eu secretariei aquela Assembleia Convencional. Na ocasião, nós desligamos uma das igrejas batistas desta região. Esta igreja não era mais batista. Esta igreja já estava fazendo despacho e encruzilhada. Por quê? Porque esta igreja estava vivendo de acordo com revelações de profetas, princípios humanos, coisas que alguém intuía e chegava e dizia o Senhor me falou e havia fugido das escrituras. O princípio para uma igreja viver não está naquilo que um pastor chega e diz, se eu fizer isso eu estou errado, o Senhor me falou e digo algo diferente da Bíblia. Tudo aquilo que é proposto para uma igreja, seja por quem for, inclusive pelo seu pastor, tem que passar pelo crivo das escrituras. E o dia que qualquer um, inclusive o pastor, se afasta das escrituras, ele não está mais autorizado a falar a igreja em nome de Deus. Esta abiblicidade surge, porque nesse afastamento da Bíblia, nesta carência de novidade, nesta busca de dinamizar a igreja por recursos humanos e por meios humanos, nós nos afastamos dos princípios bíblicos. E o que é que nós precisamos para ter uma igreja regida pela Bíblia, para termos uma vida regida pelas Escrituras? Primeiro, a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus e como digo no boletim, normativa e não apenas indicativa eu não vou à Bíblia em busca de passagens que confirmem a minha posição vou contar aqui uma historieta um pouco engraçada vinha um crente com a Bíblia na mão e um sujeito parou e disse assim você acredita no que está aí? ele disse, acredito é verdade que aí está escrito que se você levar um tapa na cara você tem que virar ao outro lado? ele disse, é, me mostra isso aqui se alguém te bater numa face, vira ali a outra. Ele largou um tapa no sujeito. Aí ele virou outro lado, ele largou o tapa quando ele ia embora. Vem cá, vem cá, eu vou ler um versículo para você. E aí leu. Com a mesma medida com que for desmedidos, assim mediei vós também. Boa medida, bem pesada, sacudida, recalcada e transbordando. Aí encheu o outro de pancada. Aí eu passando dois camaradas do outro lado falaram, olha uma briga. E disseram, não, é um crente explicando a Bíblia para o outro. Nós podemos encontrar na Bíblia passagem para tudo. E podemos seccionar passagem para tudo. E quando eu digo que a Bíblia é normativa, significa nossas práticas, não apenas o nosso credo. As nossas práticas devem ser regidas pela Bíblia. A concepção de que a Bíblia não é um livro ultrapassado, vencido e velho. É um livro dinâmico, existencial. É um livro vivencial. Ele tem padrões para a nossa vida. O homem de hoje não é diferente do homem de todos os tempos. O homem de hoje é um homem tecnológico, mas ele é pecador. Ali é nada de Deus. Vive mal com Deus, com seu próximo e consigo mesmo. Tudo o que o homem precisa saber está revelado nas escrituras. Ela é uma revelação completa. Eu não preciso de revelações adicionais. Eu não preciso de outros livros que venham suplementá-la. Neste caso, estou dizendo que ela é incompleta. E não preciso de palavras humanas em mesmo nível que ela. Neste caso, estou subordinando Deus ao homem, colocando Deus abaixo do homem. Precisamos ter um programa de crescimento para a igreja, que esteja baseado no ensino da Bíblia. O louvor é bom e eu gosto dele, me faz bem. Mas não é o louvor que santifica santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, como purificará o moço seu caminho, observando de acordo com a tua palavra, é a Bíblia que produz santificação, não é culto, é quando eu leio e depois de ler eu pergunto à luz disso o que é que muda na minha vida. Nós achamos que a coisa mais importante do mundo para Deus é o culto, que se não oferecermos o culto, Deus vai ficar frustrado. E que Deus precisa do culto. Deus não precisa do nosso culto. Nós precisamos cultuar a Deus, mas Ele pode passar sem nós. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor porventura Tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a voz do Senhor, Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quem diz isto é um sacerdote, o homem que dirigiu o culto. O sacrifício era a forma mais elevada de culto. Ele diz que Deus prefere a obediência ao culto. O verdadeiro culto não são os momentos que passamos aqui, mas o culto continua com a vida é o momento em que, internalizado este livro na minha vida, eu procuro vivê-lo, em que ele sai da esfera cognitiva e entra na esfera do coração, das emoções, do sentimento. Em que eu uso a Bíblia não para tirar as coisas boas, caixinhas de promessa, mas também caixinha de advertências, caixinha de recomendações, caixinha de exortações, e que descubro que é uma série de mandamentos para mudar o meu viver precisamos ter uma visão global da Bíblia e não uma visão fragmentária em que nós pensamos o que nós queremos e deixamos de lado o que não nos interessa eu me esqueci o nome mas eu li numa ocasião que um dos líderes vietnamitas havia se convertido e a sua esposa disse que ele gostava muito de ler a Bíblia e perguntaram a ela, qual é a parte da Bíblia que ele mais gosta? E ele respondeu, aquelas das matanças do Antigo Testamento. Tudo bem. E aí nós vamos vendo uma série de desvios. Não é o que eu gosto, é também o que eu não gosto. Para termos uma igreja como um todo, e vidas pessoais equilibradas, sadias, em crescimento, sem retardamento, Cada dia rumo à maturidade que há em Cristo. Nós precisamos de uma igreja centrada na palavra de Deus. Nossas vidas, nossa metodologia de trabalho, o nosso relacionamento e inclusive a maneira de ser da igreja. Nós não somos um organismo secular. Nós não somos uma instituição secular. Nós somos o corpo de Cristo. A comunidade que brotou da palavra, que deve viver pela palavra, e por ela apaixonada. Por isso, a ênfase na igreja é na palavra de Deus.